0: Uno de los temas que habíamos anunciado temprano Que abordaríamos eh, durante la mañana Tiene que ver con el juicio Por la masacre de Napalpí Que se está desarrollando desde el lunes pasado Desde el lunes 18 de abril En Chaco Por primera vez en Argentina Se juzgan hechos vinculados al genocidio indígena Nosotros para tratar esta este tema Vamos a comunicarnos en este momento Con Mariana Giordano Ella es historiadora investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por recibirnos.
1: Buen día, ¿qué tal, María Julia? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buen día. Bueno, eh, para poner en contexto a, a nuestra audiencia, Mariana, ¿de qué se trata la, la masacre de Napalpí y cómo se llega a este juicio casi a 100 años? Eh,
1: bien, sí, la masacre de Napalpí fue un, un, uno de los tantos hechos de violencia que el Estado... Ejerció sobre los pueblos indígenas En este caso de lo que era el territorio nacional del Chaco Se produjo en 1924 eh, Cuando el gobernador del territorio nacional era Fernando Centeno Y eh, en lo que fue la reducción indígena de Napalpí La reducción eh, fueron, fue un régimen que estableció al Estado Nacional Luego de haber, eh, en la etapa final de las campañas eh, de las campañas militares que eh, sometieron a la población indígena a fines del 19 y principios del 20. Esta reducción se había creado en 1911 y tenía población co co que, que actuaba de mano de obra para la explotación maderera y el cultivo del algodón en las tierras de la reducción eh, y en, en, en este contexto hubo una prohibición de el, el que fue el gobernador Centeno de que eh, los indígenas eh, salieran por fuera de los límites territorianos porque muchas veces iban a trabajar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy eh, y esto fue un poco por pedido de los colonos locales que necesitaban también esa mano de obra para la explotación. Uh -huh. eh, esto sumado a la a, a, a los al, a la explotación que tenían los indígenas dentro de la reducción, el pago de eh, de sus salarios que eran bajísimos en relación a lo que se podía pagar a alguien que no era indígena, el, la, la explotación en la que también estaban dentro de la estructura de la, de la reducción implicaba que ellos tenían que comprar los víveres dentro de un almacén de la reducción, incluso bueno, que cuando entraban a trabajar a la reducción ya tenían una deuda por los víveres por los que se les entregaba y los eh, y otras herramientas que se les entregaba al ingresar. Uh -huh. Ante toda esta situación hubo una huelga por parte del, del, de, de un grupo de indígenas, un grupo mayoritario de la reducción, eh, y esto fue tomado por la por el Estado como una sublevación, un levantamiento, así lo, lo denominaron, de hecho toda la la... La, eh, la documentación de la época, tanto del Estado como la prensa, hablaba de eh, sublevación indígena, eh, que en realidad fue un reclamo por mejores condiciones laborales y por el derecho a poder salir también de, de, de los espacios territorianos. Eh, y en ese contexto que se produjo una represión muy fuerte, el 19 de julio de 1924, donde eh, si bien este día fue la represión se, se prolongó lo que se denominó una tasa en los en los meses siguientes de aquellos que lograron huir de esa, eh, de, de esa represión y, y esto es lo que se conoce como la masacre de Napalpí que uh -huh. es lo que está siendo juzgado ahora como crimen de lesa humanidad
0: El objetivo era exterminarlos, digamos
1: eh, el, ¿Se puede decir? Eh, era también que fuera una situación en que, eh, que actuara de, de, de ejemplo, que fuera ejemplificadora mm. para posibles otros eh, reclamos eh, laborales de los pueblos indígenas. Claramente era ejemplificador, no eh, y obviamente para callar a la población indígena y para para que eh, respondieran al sistema eh, de, de de sometimiento a la que estaban. Sujetos.
0: Bien, ¿y qué pasó a partir de ahí, eh, después en la historia, cuándo se retomó, digamos, este este tema para que pueda ser, eh, para que se pueda llegar al, al juicio actual?
1: Bueno, en realidad hay muchos elementos. En primer lugar, eh, comenzaron a investigarse desde el ámbito académico, pero principalmente que este hecho fue callado durante mucho tiempo, silenciado por la misma comunidad y que desde hace más de una década, eh, casi dos décadas podríamos decir, comenzaron a ver jóvenes indígenas que, eh, que comenzaron a interpelar a los ancianos, a hacer entrevistas eh, dentro de la misma comunidad y, y, y comenzaron a... a Hacer conocer estos datos y a trabajar procesos de memoria comunitaria, entre ellos Juan Chico, que fue un historiador com que murió el año pasado de COVID. Eh, Juan fue central en todo este proceso de revitalización de la memoria comunitaria respecto de, de estos temas, de que se volviera a hablar, ¿no? Y también de eh, comenzar a. A, a expandir a la sociedad en su conjunto eh, y, a, y a instalar en las agendas educativas, eh, mediáticas, eh, el, el tema de Napalpí y así es que comienza luego una investigación de la Justicia Federal de la Unidad de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Resistencia una investigación eh, y, y bueno, finalmente, esta es la investigación que en 2014 comienza el fiscal ad hoc con un juicio, eh, digamos, como causa de, de, de lesa humanidad, uh -huh. un juicio por la verdad, con esa pretensión de abrir un juicio por la verdad, que es lo que ahora se está llevando adelante, ¿no? No es eh, un juicio con,
0: con, con explique,
1: condenas. No, porque no hay claro. responsables vivos, ni tampoco es un juicio civil que demande una reparación económica, para uh -huh. nada. Es un juicio que lo que se busca es que eh, la población indígena, pero la sociedad en su conjunto, conozca qué es lo que ocurrió uh -huh. eh, y, que, y que se... que digamos que que posibilite también eh, que, que se conozcan otras cosas que pueden llegar a aparecer después de otras de otras masacres, porque esta es una, pero en, en Chaco existieron otras también.
0: Bien. y En eh, tu caso, Mariana, ¿cuál es el aporte desde la desde la investigación científica que haces a esta causa?
1: Sí, bueno, yo trabajé varias cuestiones, pero principalmente te puedo decir tres, tres cuestiones. Una que fue el análisis del discurso periodístico en torno a la masacre, eh, Qué es lo que la prensa trabajaba y particularmente hizo un aporte documental de un diario, El Heraldo Chaqueño, que fue el primero que hizo una investigación independiente y que un año después de la masacre publicó un número especial sobre Napalpí donde no solamente narra los hechos sino pone en cuestión lo que eh, la prensa eh, había la, la manipulación discursiva de los diarios territoriales y, y nacionales y la connivencia entre prensa y Estado. Eh, también da cuenta de todo lo que fue la logística estatal para la acción represiva y la caza posterior a, a, a julio de 1924. Ubica a todos los actores y los roles y las responsabilidades que tuvieron responsabilidad, por complicidad o por responsabilidad, no vecinos, agentes estatales, bueno, y además obviamente la policía, pero pero también vecinos armados que, que colaboraron con, con las fuerzas de seguridad. Entonces este es uno de los aportes. Y otro de los aportes tiene que ver con eh, fotografías que se obtuvieron en ese contexto, que las obtuvo un antropólogo alemán y que yo ubiqué en, en el 2009 en el, en el Instituto Ibero Iberoamericano de Berlín y estas fotografías, eh, si bien Lechmann Nietzsche, que es este antropólogo, ya se sabía que estuvo porque el Heraldo y muchas otras fuentes de la época lo ubicaban en la reducción, eh, re, recién aparecen estas fotos en, en cuando yo las, las traigo y las comparto con la comunidad en el 2009 en el 2010 se comparto, lo comparto con la comunidad y ahí hay otro elemento que aporto y que es la recepción de estas fotos y cómo estas fotos también eh, pasan a formar parte de todo lo que es la, 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 las respuestas de la comunidad a esta problemática y el desempolvar el tema de Napalpí. Particularmente yo esto lo trabajé con Juan Chico, este historiador com que yo uh -huh. comentaba antes. Sí. Entonces, eh, dentro de estas fotos también está la del avión, la famosa foto del avión que sobrevoló el espacio donde se encontraban los... Eso quería preguntarte...
2: En buen día, María Sergio Salerro, Sergio. te saluda. Sí, ¿Cómo sí. estás? Eh, quería preguntarte qué, qué es lo que se ve en esas fotos.
1: En esas fotos se ve en realidad un ambiente de, de tranquilidad y de paz, eh, que Las fotos fueron obtenidas en, en, en torno a los edificios de la reducción. Eh, los, los indígenas en huelga estaban a unos 10 kilómetros de ese lugar. Eh, y entonces ahí aparecen los edificios y aparecen retratados indígenas Vilelas y con tobas uh -huh. eh, según las descripciones de Lechman Nietzsche. Eh, muchos de ellos con un trapo blanco en su brazo. Y ahí es cuando en estas fotos esta foto las completa en realidad la memoria comunitaria, porque Juan Chico en, en los trabajos que había hecho con, con la comunidad y su propia abuela le había contado que en ese momento utilizaban un trapo blanco a aquellos que estaban con la reducción, es decir, los llamados indios mansos o amigos, para diferenciarlos de los, Ajá. entre comillas, sublevados. Hay
2: también algunas versiones de la existencia de fosas comunes. ¿Eso se, 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 se vio? se, se eh, Estuvo
1: trabajando el equipo de antropología forense, sí. eh, pero todavía no, no eh, está en proceso. porque recién ah, está en empezaron, proceso. Claro, empezaron, hicieron un, un pequeño trabajo de campo, pero es, todavía tienen que, que seguir porque es un área muy amplia, eh, entonces no se sabe muy bien dónde pudieron dónde pueden estar, ¿no? Es un trabajo más a largo plazo.
2: Y, y quería preguntarte eh, este, acá estamos hablando de dos etnias que fueron las víctimas, ¿verdad? Com y Mocoví.
1: Sí, Mocoví,
2: Pero también se menciona el, la existencia de cosecheros de otra provincia, entre ellas de Santiago del Estero, me parece.
1: Había cosecheros correntinos principalmente. Ajá. Eh, podía haber también, es, es probable que hubiera al, algunos cosecheros, eh, eh, pudo haber si santiagueños, no, no, no sé si santiagueños específicamente había. Esto lo, lo, lo trabajó un poco más todo el tema de mano de obra y, y, y clase obrera, Nicolás Íñigo Carrera, que es quien hace este este aporte también desde la mano de obra, no y el, cómo funcionaba la mano de obra. Lo que nosotros desconozco también es esta cuestión acerca de eh, mano de obra que, que hubiera no sido indígena masacrada. Eso lo desconozco porque no, no aparece en las fuentes que yo trabajé.
2: ¿El número de personas que fueron asesinadas eh, ¿se, se ha establecido?
1: Es muy estimativo en realidad porque como les mencioné, uno, una cuestión fue el ataque de, del del 19 de julio, y después las persecuciones de los meses posteriores. Claro. Hay como una estimación que se hace en función de la cantidad de habitantes que había y, y, y de, las, de, de lo que los sobrevivientes han, han testimoniado, y se calcula entre 300 y 500.
0: Hay una sobreviviente viva, ¿verdad?
1: Sí, Rosa Grillo es una sobreviviente viva, eh, y bueno, y hay testimonios de otros sobrevivientes que murieron en estos últimos años que están en documentales audiovisuales, etcétera y que algunos de ellos, la fiscalía en el, en el momento de investigación les tomó declaración testimonial y hubo una un registro audiovisual no que eso algunos de esos se pasaron el primer día del juicio la entrevista a Pedro Valquinta que, que murió que era eh, un eh, eh, un sobreviviente mocoit, y a Rosa grillo que es quien vive, pero que no se sabe si va a poder testimoniar porque es muy viejita y, bueno, no se sabe si el día que le toca su testimonio va a poder estar en condiciones de, claro. de testimoniar, ¿no?
0: Claro. Bien. Bueno, eh, bueno muchísimas gracias, Mariana, por esta Muchas comunicación. Gracias. queríamos gracias. Eh, gracias a ustedes. Bueno, que tengas un buen día. Buen día. Hasta un luego. abrazo.
2: Hasta pronto. Gracias.